0: Hola que tal amigos, cómo están? Soy Jorge Porras y arrendamos un tercer programa de esta segunda temporada de Hablemos Cine Como saben esto es únicamente con el fin de contarles las películas que hemos visto, la perspectiva que tenemos No somos críticos, no somos ni expertos ni mucho menos, solo queremos hablar de cine ¿Por qué hago esto? Porque pues cuando voy con mis amigos de lo que me gusta platicar es de cine y la mayoría de nosotros nos gusta ir así es que les voy a contar lo que me parecieron las películas para que ustedes decidan si quieren entrar a la sala o si quieren rentarla o verla en su televisor pues, se oriente un poquito con nuestros comentarios y balbucear en este programa hoy vamos a hablar de cinco películas algunas que están en cartelera y algunas que es un poco más difícil encontrarlas, pero bueno, hoy platicaremos acerca de The Disaster Artist, el artista del desastre, A Wrinkle in Time, Un Viaje en el Tiempo, Lady Macbeth, Dunkirk y The Darkest Hour. ¿Qué les parece si empezamos a platicar acerca de The Disaster Artist? El artista del desastre, James Franco, produce, dirige y protagoniza al lado de su hermano Dave Franco la película biográfica sobre Tommy Wiseau, el autor de la película The Room, para los que han escuchado hablar de Dark sabrán que esta es una película casi de culto y mucha gente la, la alaba porque es tremendamente mala es catalogada como una de las peores películas de la historia Dark fue producida por ahí desde 2003 y es una película que hicieron dos chavos con el dinero que si él sabe de dónde lo sacaron y lograron hacer su película porque ellos no podían entrar en la industria de Hollywood la historia va de eso, de dos actores novatos que quieren encontrar un buen trabajo, un buen trabajo de actuación y no lo logran, desesperados y por no tener trabajo y decididos a lograr sus sueños, se deciden a hacer su propia película. Este chico, Tommy Wizu, escribió una, una película que se le ocurrió y nadie sabe de dónde sacó el dinero, pero la hizo con 10 millones de dólares. Es un personajazo. Y James Franco se avienta, yo creo que sí, la actuación de su carrera. Es muy cómico, muy divertido, Cómo encarna este personaje enigmático que asegura ser de nuevo Orleano pero tiene un acento europeo y toma unas decisiones fundamentadas en... quién sabe qué cosa? Eh, logran, logran una interpretación bastante divertida, es muy relajada, es parte de una sátira, a esta perfección que se busca en el arte del de cine y, y de esta aspiración que todo el mundo tiene por lograr tus sueños, ¿no? por aspirar a hacer lo que realmente quieres tener en la vida. Este tema, este tema de la ilusión por, por lograr tus objetivos también contrasta en la película porque te cuestiona ¿no? ¿Qué tanto vale la pena seguir tus sueños si no estás seguro del talento que tienes? James Franco imita bien gracioso el, el acento de este personaje y finalmente la historia detrás de cómo se logró hacer The Disaster Artist es que Tommy Wiseau aseguraba que solamente dos actores podían interpretarlo. Johnny Depp o James Franco. James Franco, al ser un fanático de The Room, se acerca a Tommy Wiseau y bueno hace algo muy similar a lo que hizo este, pues la escribe, la produce, la dirige y aseguran que en el set Franco también seguía con el personaje de Tommy Wiseau. Imagínense dirigiendo con un personaje que es súper incómodo y que casi nadie le simpatiza. Pues seguramente fue una experiencia divertida para Seth Rogers y para Seth Efron y una lluvia de estrellas que salen por ahí también con los hermanos Franco. Se estrenó el año pasado en South by Southwest en Austin Recibió varias ovaciones Y eh, bueno, pues finalmente La Disaster Artist tuvo, tuvo algunas nominaciones en la temporada de premios James Franco no estuvo nominado a los Óscares Y mucha gente aseguraba que él merecía estar en la categoría Pero no estuvo al final Es una película panamera Habiéndose el artista del desastre y les late, queda en el mismo cocinero Si lo ven por ahí y quieren divertirse Yo le doy un 7 de 10 Ahora vamos a uno de los trenos más pesados y billetudos que están en cartelera, a Wrinkle in Time, una arruga en el tiempo, como debería de llamarse, ¿no? ¿Por qué le pusieron? Un viaje en el tiempo, un viaje en el tiempo, nombres tan genéricos, sé que quieren vender con el nombre en español, pero una arruga en el tiempo, ¿por qué no? Es una superproducción de Disney con Oprah Winfrey, con Reese Witherspoon, que trata sobre una niña a la cual se le pierde a su padre y un científico su papá. Tras la desaparición de su padre científico, tres seres peculiares ayudan a esta pequeña y a su hermano a viajar a través de distintas dimensiones para encontrar a su padre, quien estaba en búsqueda de una respuesta a lo que es el universo, a entender el universo. Es una película fantástica en donde dice y se aleja un poco del esquema de las princesas, pero eh, retoma la, la tradicional creación de universos y la creación de mundos ahora en la acción viva o en real life action con Oprah Winfrey vistiendo cosas super rocas y estafalarias pero es una delicia ver la pantalla actúa muy padre me gusta mucho también Chris Witherspoon termina siendo una película de Disney que va a gustar mucho a los niños pequeños a los grandes quizá nos decepciona un poco porque es una película tan ambiciosa que se va a muchos universos y muchas fantasías y realidades paralelas y al final ya no saben cómo resolverla y de dos patadas se arreglan todo pero es una película con un bonito mensaje, un mensaje de amor, de paz, familiar, para llevar a ver a los niños, sí, ¿por qué no? Vale la pena. Y lo que más me atraía de ver esta película es que es dirigida por Abba Duvernay. Abba Duvernay es una cineasta que está siendo muy aclamada en Hollywood y está amortizándose bastante bien. Pero lo curioso es que esta chica ha dirigido algunas películas que van muy en la temática de la justicia social, justicia racial sobre todo. En el 2014 estuvo nominada con la película de Selma, que estuvo nominada esta película a Mejor Producción, a los Óscares. En el 2016 me parece que su documental también estuvo nominado, el The 13, que habla sobre la treciava enmienda de Estados Unidos, que al parecer no ha erradicado la esclavitud. Tiene temas muy fuertes y ahora Disney le confió este proyecto, que ella lo traduce en un tema muy bonito, con una adaptación de una novela y... Pues muchísimo dinero, sin duda es una delicia visual ¿no? Estos universos, estos vestuarios, estos seres fantásticos. Pero se me hizo un poquito muy ambiciosa. La historia es no sé que les faltó resolverla bien. Si quieren llevar a sus chamacos, llévenlos y aguántenla. Porque ellos van a divertir y tiene un bonito mensaje para toda la familia. de una película familiar bonita y sencilla. Nos vamos a una película que es para adultos nada más. Pero como me gustó Lady Marques. Si ven por ahí Lady Macbeth, láncense. Ojo, no es Lady Bird. Lady Bird fue la nominada Lady Macbeth. No estuvo nominada ni mucho menos. Pero es una película que está basada en la Inglaterra del siglo XIX. Y trata sobre una chica que fue casada a la fuerza. En, eh, a un terrateniente. Y ese terrateniente no la quiere. Así es que ella decide tener un amorío con uno de los criados. Uno de los trabajadores. La ambición de esta chica la lleva a cometer algunos delitos. Y su deseo de poder se empieza a poner muy, muy heavy, muy fuerte, tan decente. Lady Macbeth es una película sencilla, cortita, una hora y media, solo con una locación prácticamente, es un ensayo de cine, una fotografía equilibrada y totalmente simétrica que a veces hasta incomoda, que se va presentando a esta chica que sufre del machismo extremo de la Inglaterra feudal, pero... Tiene una liberación bastante loca Si a usted no le agrada ver escenas fuertes De asesinatos, de, de cosas crudas Creo que a nadie lo debería agradar ver un cosas, ¿verdad? No sé por qué le gusta ver eso Pero en el cine, a quienes les disfrutamos de una buena historia Con sucesos que van cambiando de la trama Y avanzando muy rápidamente Cosas inesperadas Y un personaje que tiene un arco de cambio Muy, muy marcado Les super recomiendo *Lady Macbeth, vayan a verla Les digo, cortita, no, en cacho es eh, basada en una ópera también del siglo XIX ya se han hecho algunos remakes pero esta versión que está ahorita en cartelera que okay, seguramente va a salir de cartelera muy pronto, ¿quién la ven. Déjala por favor, Lady Macbeth yo sí le voy a dar un 9 de 10 me pero ojo, no es para toda la familia para la familia Rickwood, para los adultos y, y los más Lady Macbeth hay sexualidad explícita hay violencia y todas esas cosas lo un 9 de 10. ¿De perspectiva de cine? Check Lady Ahora quiero hablar de dos películas que tratan sobre el mismo tema histórico, el mismo contexto histórico. Una de ellas ya no está en cartelera, pero muy bien nominada. Dunkirk y The Darkest Hour. Las horas más oscuras y Dunkirk. Ambas películas tratan sobre el tema de la batalla de Dunkirk en la Segunda Guerra Mundial. Dunkirk es una película de Nolan que estuvo muy, muy... Uh, aclamada por la crítica, hay quienes dicen que es la mejor película de Nolan y como trata únicamente sobre este tema es una historia sencilla de la cual ya conocemos el final pero es muy cinematográfica, con muy poco diálogo hay distintos personajes principales, ¿no hay un protagónico? y en historias pequeñitas te van armando esta esta película con una fotografía impecable, un sonido ambiental muy muy envolvente e intencionante la edición está muy agradable Don Quint, más que una gran película a mí se me hace una gran experiencia si pueden irla a ver en el cine, véanla en el cine o en la tele con sus audífonos para que nadie los interrumpa y se metan en esta sensación más que la historia es eso la sensación de estar atrapados en un lugar que pueden ser rescatados eh, estos, estos soldados, ya sea en la tierra o en el mar, sientes la, la impotencia, no, sientes la desesperación lo logran muy bien cada personaje tiene su propia historia te atrapa uno de ellos, a lo mejor otro no tanto, pero te enganchas con lo que está sucediendo con uno y como vamos alternando las historias, es entretenida, es una experiencia distinta como historia en sí a mí no me gustó tanto, porque me gusta el, el, el cine de, de Christopher Nolan y me gustan las historias principalmente, me gusta su manera de contar una historia su manera de contar Interestelar, de contar Memento, de contar Inception, hasta Batman me atrae esa forma de contar una historia de un personaje central o con pocos personajes centrales. Aquí es distinto porque es un hecho histórico. Algo que se le aplaudió a la novela, ¿no? Se aventó a más un hecho histórico. Salió de su zona de confort, que es mucho la fantasía y las eh, situaciones, ciudades, contextos imaginarios. Pero bueno, se llevó muchos Óscares, muchos premios. Hay que verlas por la experiencia. A mi amigo Alex, dice que a él sí le gustó y que para él es de las mejores. Pero... Está interpelar, ¿no? Pero, finalmente, ahí está En comparativo, quiero checarla con eh, The Darkest Tower Quiero hacer un comparativo con The Dunkirk Con The Darkest Tower ¿Por qué? No tiene nada que ver una con otra Salvo el tema que tratan. The Darkest Tower trata sobre La toma de poder de Churchill cuando, a, a, cuando es nombrado Primer ministro por primera vez En torno a la Segunda Guerra Mundial Y uno de los conflictos clave que tiene que resolver Es la batalla de Dunkirk entonces, si ven las dos películas, una después la otra, van a comparar lo que está pasando tanto con los soldados en tierra y en mar, como con los eh, políticos y los diplomáticos que intentan resolver esta situación desde fuera. A diferencia de Don Quixote, Star Wars es una película sobre un personaje que no termina de ser biográfica porque es sobre un pedacito de tiempo muy pequeño, pero está muy enfocada una edición padrísima que mezcla encuadres. Hasta fantástico, de planos detalles de Churchill y de planos detalles de, de las máquinas de escribir y tiene un ritmo muy agradable. Por supuesto, la actuación es lo mejor de, de esta película, de Dark Tower. Gary Oldman se avienta el papel de su vida, más allá de, de encarnar el personaje de Churchill, los detalles, la manera en la que agarra el cigarro, la manera en la que discute con su esposa, en la que divagan los ojos cuando está tomando una decisión, es... ¡Fenomenal! Esa sí es una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida, ¿verdad? Sí, está bastante chida, chequen, tratará que Sauer sigue en cartelera. Eh, a diferencia también de Donkey aunque el personaje es uno, central, y es hasta sonso, ¿eh? O sea, no es sonso, Churchill es un gran personaje, pero es, imagínense, un viejito que balbucea, que se la pasa enojado, que se pasa haciendo corajes, que nadie lo quiere, no es atractivo, a simple vista, pero en esta película lo logran hacer sumamente interesante, sumamente eh, admirable. Y entiendes, entiendes al personaje sus tomas de decisiones, de su, sus razones, ¿no? Muy bien costada, Un par de escenas medio guamujas que, que lo hacen ver glorioso, que lo hacen ver como un gran eh, héroe de guerra que finalmente les encanta a los críticos de los británicos y estas situaciones. Por eso nada más no se me hizo perfecta. Pero bueno, es parte de la magia del cine. Sí se la recomiendo. Yo también le doy un 9, 10 a Darkest. Oh. Gracias por seguirnos. Gracias por escucharnos. Recuerden que ya estamos en el podcast, en iTunes. Vamos a estar haciendo estos videos en Facebook, YouTube. Síganos por favor en las redes. Si usted gusta, déjenos aquí comentarios. Porque esto es Hablemos Cine. No se trata de que yo hable. Vamos platicando, vamos generando una discusión, comenten qué les de estas películas, vamos a tener invitados próximamente, haremos entrevistas en vivo, varias, varias actividades distintas, por lo pronto semana a semana yo me trataré de comprometer a traerles de tres a cinco películas que hayamos visto en la semana y contarles nuestra opinión al respecto. Cuídense mucho, pasen a bonito, nos vemos la próxima semana, se fue Hablemos y Bye Bye.